0: el perdón es para ti 100% no es para la otra persona y encontré una frase muy buena que les quiero leer que dice perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú sabias palabras deep
1: está profundo nos toca tatuarnos esa frase
0: vamos a sacar una camisa con esa frase
1: esa frase está muy buena está buena ¿no? de verdad está muy buena porque realmente uno lo hace por uno nada más
0: Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que
1: decir. Bienvenidos al episodio número 80 y hoy vamos a hablar del perdón. Este fue un tema que a mí me generó mucha curiosidad porque el fin de semana pasado estuve en el curso prematrimonial
0: uh. Y,
1: uh, y hablaron del perdón de cómo uno debería cultivar el perdón. Un poco lo que queremos hablar en este episodio es por qué nos cuesta tanto perdonar a las personas que amamos y pensé mucho en cuáles son esos sentimientos opuestos al perdón, como por ejemplo el rencor, la rabia. La rabia. Todos esos son sentimientos que cuando uno no logra perdonar, se cultivan. En la ausencia del perdón florece el rencor. Sin duda. Y el rencor, yo creo que hay gente que literal lo enferma, el rencor, como que tienen tanta rabia y tanto rencor hacia una persona, hacia una situación, que realmente les empieza a afectar su estado de ánimo, les empieza a afectar su salud. Entonces es muy importante aprender a perdonar y hay que hacer el disclaimer que perdonar no es nada fácil y no es nada rápido. Una veces dice, pero ¿por qué no he superado esto? ¿Por qué no he podido perdonar? Pero a veces ese tipo de procesos se demoran y yo creo que si uno pues, está en ese camino de
0: perdón, eso ya es suficiente. Es que es complicado Raquel, los seres humanos somos criaturas complicadas, tenemos un montón de emociones, Una a veces ni se entiende uno mismo, ahora imagínate sentir empatía por alguien que te hizo daño, sé que es difícil, pero como decimos acá en dos cabras locas, hay mucho loco suelto intentando hacer daño, eso es verdad, pero uno es el dueño de las emociones de uno. Y uno puede escoger qué tanto se deja afectar y qué tanto poder le quieres dar a esa otra persona que te hizo daño. Así que reflexionemos del perdón, Raquel. Primera pregunta para ti. ¿Te consideras una persona rencorosa? Para nada,
1: más Yo creo que tengo una característica y la comparto mucho con mi papá. Uh -huh. Y es que a nosotros se nos olvidan muchas cosas que nos hacen las personas. Entonces, en ese momento duele mucho y uno es como, pero ¿por qué me hicieron eso? Pero sí. por ahí a la semana ya... Hmm.
0: No creo que es que no seas rencorosa, es que tienes mala memoria. Pero bueno, continuando. Raquel no es rencorosa porque tiene mala memoria.
1: Pero igual debo decir que hay cosas que sí me han costado. O sea, no es que todo sea así. Hay cosas puntuales, pero yo creo que la gran mayoría sí se me olvidan. Entonces, voy a decir que, no
0: sé, puedo ser un 20% rencorosa. Ok, válido. Yo tampoco me considero rencorosa, pero tampoco nadie me ha hecho algo muy grave. Y ustedes saben que yo soy amiga de tijeretazo, o sea, ir sacando a la gente de la vida de uno que como que le hizo algo a uno. Soy muy fan de eso, de cortar a la gente tóxica de la vida de uno. Pero la verdad también voy a decir que soy como un 30% rencorosa, es bajo. Pero nuevamente, no creo que ninguna de las dos nos hayan hecho algo ...muy grave para uno decir... ...como me con este rencor... ...de por vida... ...y esto me lleva a una historia... ...de una amiga... ...que está pasando por... ...un proceso de desamor... ...y ella me decía como... ...yo le tengo mucho cariño a mi exnovio... ...yo no sé qué... ...y yo le decía como... ...pero por qué... ...yo siento que si alguien... ...fue un hijo de puta contigo... ...no necesariamente tú tienes que ser... ...como la mejor persona... ...y ser como... ...te deseo lo mejor... ...espero todo vaya muy bien en tu vida... Es como, no, si usted fue un imbécil conmigo, fuck you, y ya, y no te tengo que desear lo mejor, puedo tener como indiferencia. Pero mi amiga me hizo reflexionar en algo que me pareció muy valioso que es como, igual quedarse con cualquier tipo de odio hacia esa persona, pues, ¿de qué te sirve? Y si me hizo pensar, porque yo sí soy más de, no me tengo que quedar como con un buen recuerdo de alguien o desearles lo mejor, pues yo creo que más que quedarse con un recuerdo de rencor, yo siento
1: que si alguien te trató mal, pues tampoco uno debería ser como mi mejor amigo sí, y lo voy exacto. a tratar bien. O sea, creo que tratar a alguien de forma indiferente no significa que eres rencoroso. sí Significa que pues esta persona simplemente no merece como un trato cariñoso, especialmente si te trató mal, tampoco significa que no lo has perdonado. O sea, yo creo que me parece completamente normal... Tratar a un exnovio, a una expareja de una forma indiferente, independientemente de si te han tratado bien o mal, pues ya, ya no son,
0: ya no son nada. Pero bueno, Raquel, ¿qué nos dice la ciencia respecto a por qué perdonar es difícil? Y perdonar es difícil porque, por si no sabían, todos contamos con una motivación psicológica para evitar ser explotados. A los seres humanos no nos gusta ser explotados, eso es lógico, y por ende, para prevenir cualquier tipo de explotación, existe el deseo de la venganza. Es decir, si yo le pego un puño a Raquel, su instinto va a ser pegarme un puño. Por eso es que nos nace la necesidad de venganza y querer cobrar venganza. ¿O más protección? como así protección? Pues si tú me pegas un puño, yo... Si te pego un puño de la nada, tu instinto... De pronto, de una es pegarme de vuelta. Puede que no lo hagas porque, claro, tenemos la capacidad de controlarnos, pero uno sí tiene el instinto a devolverle a la otra persona lo que le hizo. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Eso es la naturaleza, esta es la biología. La biología no miente. Todos sabemos que en el reino animal, Raquel, ojo por ojo, ojo por ojo, el reino animal es muy salvaje. Y ahí sí que tú le haces algo a otro animalito y estás en problemas. Obviamente los humanos hemos evolucionado de tal manera de que algunos, porque no todos, algunos tenemos la capacidad de autorregularnos y no explotar, pero literalmente la necesidad de cómo vengarse es algo que literal viene como de los adentros de uno, porque pues ojo por ojo, pero como dicen por ahí, ojo por ojo y el mundo se queda ciego. Entonces, en fin, es parte de nuestra función evolutiva, Raquel, querer igualar el marcador cuando alguien nos hace algo.
1: Yo creo que más de compararnos con el reino animal, que es salvaje, cuando somos humanos pensantes, creo que personas inmaduras puede que reaccionen con ese sentimiento de venganza, pero yo creo que gran mayoría de las personas simplemente quedan muy dolidas y les cuesta mucho pues, perdonar o superar que alguien, por ejemplo, te haya pegado un puño.
0: No, de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que es parte de nuestro proceso evolutivo querer devolverle a la otra persona lo que nos hizo. Obviamente somos pensantes, tenemos la capacidad de controlarnos, pero de que hay un deseo, hay un deseo. Si yo te pego en este momento me vas a querer pegar, puede que no me lo hagas, pero existe ese deseo dentro de uno como de cobrar venganza. Pero bueno Raquel, hay muchos aspectos que influyen en por qué se nos hace difícil perdonar y queremos hablar de eso antes de entrar a la sección de cómo perdonar, consejos por Raquel y Maye Gómez sacando Dos Cabras Locas. Lo primero, y que me pareció muy interesante, Raquel, es que el lenguaje nos da la capacidad de aferrarnos a los recuerdos por más tiempo. Piensa por qué a uno le cuesta, por ejemplo, tanto esas palabras hirientes que te dijeron hace, no sé, 10 años, que te dijo una madre, un padre, uno queda herido con esa vaina de por vida. Porque esta teoría lo que sugiere es que dentro de la conciencia humana, obviamente el lenguaje es lo que primordialmente se quedan nuestros recuerdos, y al uno recordar el lenguaje que le hizo daño, pues es muy fácil volver a sentir esa emoción. Por ende, si no sé, a ti alguna vez tu mamá te dijo, ah, es que usted es una perra. Eso se queda con uno para siempre. Digamos, Raquel una vez me dijo gorda y eso se quedó conmigo durante 15 años. Gracias, Raquel.
1: Ya no me acuerdo cuando te dije gorda. Sí, te acuerdas. Ah, sí, me acuerdo. uy ¿Sí te acuerdas? Sí, sí. Fue horrible. Me sentí tan mal ese día. Perdón. <risa> públicamente Perdón, aquí...
0: públicamente. Sí,
1: sí. La verdad, yo me acuerdo, y, y es muy curioso porque uno a veces, como que uno dice las cosas sabiendo que va a herir a la persona. De acuerdo. Y yo sabía que cuando yo te iba a decir eso, te ibas a sentir muy mal, pero tenía mucha rabia, no sé por qué, me has hecho otra cosa, que mi forma de reaccionar fue, pues, decirte gorda.
0: Sí, pero mira cómo he trabajado mis inseguridades, porque realmente si hoy en día alguien me diría gorda, sería como... Bien por ti. Como que también me parece chévere pensar que en ese momento era algo que me dolía mucho y hoy en día no es algo que como que me molesta. He madurado. Conclusión. He crecido un par de años. Aspecto número dos, Raquel. Perdonar a alguien suele ser muy difícil porque significa dejar ir. ¿Y qué significa dejar ir? Significa dejar de ser escuchado, dejar de ser entendido. También significa dejar de recibir esa disculpa que tanto quieres. Entonces, claro, es muy difícil uno decir, voy a perdonar si nunca me pidieron perdón. Quiero ese perdón, quiero que esa otra persona me diga, hey, la cagué. Pero la realidad es que muchas veces nos toca avanzar sabiendo que la otra persona involucrada nunca va a asumir responsabilidad. Y este fue el aspecto que más interesante me pareció, porque yo creo que parte de que a veces uno no quiere perdonar es que también uno siente que tiene control de la situación, ¿no? Es como, yo no perdonaba a Raquel. Entonces ella se debe sentir mal porque yo no la he perdonado. ¿No? ¿Qué opinas? Opiniones Raquel Gómez.
1: No sé por qué pienso mucho en las situaciones de cuando matan a alguien en un asesinato.
0: Te Esto fuiste va a ser muy profunda. Un poco profundo, okay.
1: Y por ejemplo, a ti te mata alguien. Sí. Y cómo la familia es capaz de perdonar a los asesinos, sabiendo que los manes probablemente todavía están libres. Y les vale mierda. Y les vale tres pepinos de mierda. Para mí es muy difícil entender uno cómo llega a ese nivel de Perdón, claridad. literal. Iluminación mental, que uno diga como, listo, te perdono, sabiendo que tú igual puede que sigas matando, puede que no te importe lo que hiciste. Eso me parece muy complejo. De hecho, eso es lo más complejo para mí, de perdonar cuando la otra persona nada que ver, porque siento que es muy fácil perdonar cuando uno llega y, y lo discute, y perdóname, y perdóname sí. tú, y como que todo está perfecto, pero en las situaciones donde uno perdona la persona le vale tres, sí.
0: me parece duro. Muy valiente, me parece muy valiente y muestra mucho de uno que uno sea capaz de perdonar por uno mismo sin necesariamente tener ese perdón de la otra persona porque estás asumiendo responsabilidad 100% tú de escoger el perdón porque es que ni siquiera hubo un perdón, entonces me parece muy valiente. Si ustedes han perdonado a alguien que no les haya pedido perdón, los felicito, muy bien y si no han perdonado a alguien que no les ha pedido perdón también está bien, o sea no estamos diciendo que hay que perdonar a todo el mundo idealmente sí pero es un proceso y no se tienen que obligar a hacer nada, continuando Raquel sentimos que perdonar nos hace vulnerables y esto va un poco al tema de uno siente que tiene el control cuando todavía no ha perdonado a la persona o también las presiones externas, imagínate no sé, estás siento que es una situación típica le pusieron a uno los cachos y todas tus amigas y, es hijo de puta nunca lo vas a perdonar no se merece el perdón ¿y qué tal que tú quieras perdonar? y como que te dé miedo aceptar que estás dispuesto a perdonar solo porque el resto de la gente asume que fue algo tan grave que es que nunca esa persona merece el perdón
1: total y expone mucho porque significa que uno tiene que llegar a la aceptación de que uno le dolió uh -huh. implica que uno realmente acepte que esa persona le hizo daño y que uno dejó que esa persona le hiciera daño y eso obviamente es ser vulnerable sí. entonces el hecho de perdonar implica eso, pero para mí no se debería ver como una debilidad, porque al final uno al perdonar está como liberando todo ese odio y rencor que uno tal vez siente hacia una persona,
0: yo siento que ser vulnerable para muchas personas es visto como una debilidad y creo que a eso va este punto que queremos mencionar, que es como no tiene nada de malo aceptar que a uno le dolió que uno es vulnerable, que uno siente, y esa vulnerabilidad siento que igual le da mucho poder a uno, lo que tú dices, aceptar que sí, que me dolió como un putas, pero pues voy a avanzar igualmente. Y el último aspecto, Raquel, también muy bueno, es que a veces confundimos perdonar con olvidar, y aquí lo que queremos decir es que perdonar no significa que tú estás de acuerdo con lo que pasó, o con el comportamiento de esa persona, significa que tú ya no te vas a aferrar a esas cosas, pero... Son dos cosas totalmente distintas. Perdonar no es, ay, lo que hiciste, esto es una maravilla. No, y no tienes tampoco que olvidar de la nada lo que te hicieron porque si fue un evento muy traumático, pues obviamente no lo vas a olvidar fácilmente. Pero yo sí creo que uno puede, aún así recordando ese momento doloroso, avanzar en su camino al perdón.
1: Me gusta mucho eso que dices, que el hecho de que perdones a alguien no significa que estás aceptando lo que
0: esa persona hizo. Exacto. Pero bueno, ya sabiendo por qué nos cuesta perdonar, ahora sí entremos a cómo perdonar. La parte más fabulosa de este episodio realmente. El aspecto número uno es personal. Lo trae malle de malle porque me ha ayudado muchísimo a perdonar a las personas que me han hecho daño. Bueno, tampoco es que haya una larga lista de gente que me haya hecho daño. No es tan grande. Menos mal, gracias al cielo. Pero esto es clave, oigan, y es darse cuenta que todo el mundo está haciendo lo mejor con lo que tienen y con las experiencias de vida que le tocaron. Y la realidad es que, de pronto, si uno tuviese esa misma experiencia de vida de esa persona, estaría actuando de la misma manera. En otras palabras, todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene. Y la mayoría de las veces, Raquel, las personas nos hacen daño desde sus inseguridades, sus falencias... Y son cosas que no tienen nada que ver con uno. Entonces, también uno se toma personal, ¿no? Como estas cosas que uno le hacen, sin uno darse cuenta que simplemente un proceso interno de esa persona está pasando. Como los cachos. Ejemplo clarísimo, vuelvo a los cachos. No tiene nada que ver contigo. Y mucha gente se toma los cachos como una ofensa personal de es que yo no fui una buena novia, es que no le di esto, es que no le di lo otro, es que no fui lo suficiente. Cuando en verdad... Seguramente es una inseguridad la otra persona que no tiene nada que ver contigo.
1: A mí personalmente me ayuda mucho entender que las personas normalmente no hacen cosas de malos. Sí. Y hay que entender mucho y ponerse en los zapatos de la persona para poder entender por qué hicieron ciertas cosas, por qué dijeron eh, ciertas cosas también. Entonces cuando yo me siento ofendida, por ejemplo, no sé, por ti o por mi novio o por mis papás siempre intento como ponerme en los zapatos y tratar de entender por qué reaccionaron de esa manera y a veces cuando me pongo en los zapatos de la persona llego a la conclusión de que ni siquiera tengo por qué ofenderme. De acuerdo. Entonces yo creo que para mí mucho recae en entender a la otra persona porque realmente yo siento que la gran mayoría de las personas no hacen las cosas de mala manera, la hacen por lo que decías tú cómo crecieron, su contexto, uh -huh. eh, qué pasó ese día, ese día puede que se hayan levantado mal, ya han tenido un mal día en la oficina. Hay muchas cosas del contexto de la persona que puede hacer que reaccionen de cierta manera.
0: De acuerdo. Hemos dicho acá en Dos Cabras Locas. Otro aspecto importante, Raquel, el perdón es para ti 100%, no es para la otra persona. Y encontré una frase muy buena que les quiero leer que dice Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Sabias palabras. Deep.
1: Está profundo. Nos toca tatuarnos esa frase.
0: Vamos a sacar una camisa con esa frase. Esa frase está
1: muy buena. Está buena, ¿no? De verdad está muy buena. Porque
0: realmente uno lo hace por uno. Nada más. Puede que de pronto a la otra persona le sirva. Pero al que más le sirve es a uno, sin duda.
1: ¿Sabes que ahora que dices eso, uh -huh. me llega a la mente las personas que quieren mucho que alguien los perdone? ¿Uno también cómo supera eso? Uno haberle hecho daño a alguien y que esa persona no te logre perdonar y sí, uno horrible. querer ese perdón porque se siente como un pedazo de mierda, eso me parece muy complejo porque también al final de ese lado es entender que tal vez al que te tienes que perdonar es a ti mismo uh -huh. por haber cometido ese error y no esperar el perdón de la otra persona. Exacto. Que tiene su propio contexto, su propio proceso de perdón.
0: Me gusta. Bueno, para perdonar y perdonarse uno mismo. El siguiente, Raquel, muy interesante. Enfrentar de dónde viene tu dolor interior, o sea, el autoconocimiento, como dijimos al comienzo, que me dolió mucho hace un par de años que Raquel me dijera gorda, porque me dolió eso tanto, porque era una persona muy insegura de mí misma y de mi cuerpo. Pasaron los años, pasó el tiempo. Me aprendí a amar, a querer, a valorar mi cuerpo por lo que es y hoy en día no es algo que me ofende. Entonces yo creo que darnos cuenta que así como esa persona nos hace daño desde un sitio de una falencia, una inseguridad de ellos, a nosotros igual nos duele desde nuestras propias inseguridades. Entonces literalmente estamos cerrando el círculo. Alguien te hace daño desde una inseguridad y tú te ofendes desde una inseguridad. Otro ejemplo acá muy válido, el rechazo. ¿Cuántos no asumimos que el rechazo es un ataque personal a uno? En el trabajo, en el amor, en casi todos los aspectos de la vida, uno toma el rechazo como una ofensa personal cuando el rechazo es algo que no tiene nada que ver con uno. Y aquí, otro story time, siendo muy vulnerable con todos ustedes, mi novia actual, cuando éramos amigos, yo fui la que le dije a él como, oye, tú me gustas. Y él en ese momento me dijo como, no, yo solo nos veo como amigos. Y yo lo tomé muy bien. Porque para mí eso siempre ha sido muy claro, como el rechazo no dice absolutamente nada de mí. Si esa otra persona no quiere estar conmigo, eso no significa que es que yo sea mala persona, que es que yo... Uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo. Y el story time va a que Raquel estaba en shock de que a mí ese rechazo no me afectó para nada. Es muy cierto, Malle para mí era muy difícil cómo tú lograste superar ese
1: rechazo muy rápido. Esto fue demasiado chistoso para mí porque, de hecho... Yo me acuerdo que estábamos preparadas para salir de viaje, ¿te acuerdas? Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, tú hablaste con él, le contaste, pasó, y yo estaba ahí cuando eso pasó. Y yo dije, esta niña se va a poner a llorar. Y nada, nos vamos a ir llorando las dos al aeropuerto. Y literal fue como, no sé, lo dijiste como tan relajado, como que se te salió una lagrimita, y ya. Y fue como, bueno, ya no importa, vámonos de viaje. Y literal, todo el viaje la pasamos buenísimo riéndonos de la situación y yo decía, pues muy chévere o sea, muy chévere eso porque tal vez yo hubiera tenido una reacción bastante diferente eh, yo de pronto se me hubiera puesto a llorar yo hubiera hecho drama, igual hubiera seguido con mi vida, pero hubiera hecho drama y pues más ya fue como literal, el drama le duró un minuto, un minuto y fue como bueno, no importa, sigamos con la vida entonces pues fue muy chévere como ver esa perspectiva y, y al final lo que decíamos, como entender que pues el rechazo no es malo.
0: Y yo creo que ahí va al punto de preguntarse uno mismo, ¿me hicieron daño? ¿Hay algo que perdonar? Porque eso también es válido, uno A veces se siente ofendido, herido por lo que alguien más hizo y es como, tiene nada que ver contigo. El rechazo, por eso digo que es el ejemplo perfecto, el rechazo a ti nadie te está haciendo nada. Tú ni siquiera tienes algo que perdonarle a esa persona porque no te están haciendo absolutamente nada y solo me parece muy interesante en esa situación ver cómo una misma situación, dependiendo de las inseguridades de, esa, de esas dos personas, pues un a tener una reacción distinta. Digamos que el rechazo para mí en verdad es algo que no lo tomo para mal porque he aprendido a no tomármelo personal. Y de pronto Raquel diría, no, es que yo sí si me hubiera vuelto mierda y hubiera empezado a cuestionarme todas las múltiples razones por las cuales esa persona no quiso estar conmigo. Que es válido, pero también siento que dentro de esa reflexión uno puede entender esas inseguridades, porque hay cosas y digamos eventos que pasan en nuestra casa que yo me los tomo a pecho a muerte, llorando y Raquel es como, ¿qué? y yo soy como, ¿pero por qué no te duele igual que a mí? entonces obviamente no es que yo sea perfecta todos tenemos nuestras propias inseguridades y preguntarse uno mismo, ¿de verdad me hicieron daño? ¿de verdad tengo que perdonar a alguien? cuando es algo que obviamente no es personal hacia ti? me parece una pregunta interesante hacerse Raquel
1: Háganse esa pregunta a todos, que que esa reflexión, me la va a hacer yo, hágansela
0: ustedes y después reflexionamos todos juntos acá, juntos en el próximo episodio. La próxima vez que usted sienta que alguien le hizo daño, pregúntese, ¿de verdad me hicieron daño? ¿Eso era en contra mía? ¿O esa es esa persona y su proceso interno? Esa es la única pregunta que se tienen que hacer. Y otro gran dicho, Raquel, en inglés, hurt people, hurt people. Es decir, la herida es la que hiere, Creo que otras. la traducción, la traducción no estuvo tan chévere, pero yo creo que todos me entendieron. Conclusiones. Hemos terminado, Raquel, conclusiones. Conclusiones, el perdón es para
1: uno. Yo creo que eso es clave cuando uno realmente entiende eso, va a poder perdonar fácilmente. Y conclusión también. Si todavía sientes que no estás listo para perdonar, tampoco te des palo. Sí, también está bien. Es un proceso, hay personas que se demoran más tiempo en perdonar, hay personas que retienen por más tiempo esos sentimientos que causó esa acción específica. Uh -huh. Hay otros que no, como yo, que se me olvida la gran mayoría.
0: La mala memoria.
1: La mala memoria. Entonces es entender que cada uno tiene un proceso único y, y que cada uno pues estará listo para
0: soltar lo que tenga que soltar en su momento. Eso me gusta, eso me gusta. Y ya saben, las reflexiones preguntarse a uno mismo, esto que me hace daño o que me está haciendo daño y me duele tanto, ¿por qué será? Para uno también autoconocerse, ya que hablamos mucho del autoconocimiento, y tomar posesión de tus emociones. Claro, es que a mí me dolió en su momento que Raquel me dijera gorda porque yo era demasiado insegura con mi cuerpo. ¿Qué hice? Trabajar en la inseguridad de mi cuerpo. Y hoy en día soy un hermoso tamal. No mentira, no eres un hermoso tamal. Soy una empanada. Quisiera ser una empanada. Como... Si fuese, una, si fuese una comida, yo quisiese ser una empanada. ¿Tú qué quisieras ser?
1: Una arepa de huevo. Mm, sabroso. No, mentira. Quisiera ser como una fruta.
0: No, Raquel, como una comida chévere. Un frito. Si fueses un frito costeño, tú serías un dedito de queso. Sí. Y yo sería un kibe. Les voy a decir por qué yo sería un kibe. Tú eres el kibe y tú no te imaginas que cuando vas a morder... Va a salir un montón de cebolla. Así soy yo. Tú me ves y no te imaginas la locura que hay detrás mía.
1: Está muy bueno y solo pensaste
0: de la, nada. de la nada. Yo soy un kibe. Conclusión. El perdón es para uno. Conclusión. Es un proceso.
1: Conclusión. Los esperamos el próximo <risa> el otro martes.
0: martes. Bye. Bye.